0: 今天是我们三宝院子开业以来第一次活动，所以谢谢大家来，因为我们自己就觉得没什么意思，要叫邻居们来热闹一下。恰巧邻居们都比较有才。大家可能也知道，之前我们有一个节目叫《大小电波》，所以这一次活动的同步，我们会有一个电波的录制。后面如果大家发言的话，我也会把大家的声音剪进去，当然是。经过剪辑的，但是不会扭曲，所以这一次请到了我们三位打引号的邻居分享。虽然不 totally 就在隔壁，一个是志野，还有是电光火石工作室的，还有我们的金同学没有到场。为什么请他们来呢？我其实先。给大家做一个 intro， 我觉得很有意思。金金是你现在看见这个院子里所有绿色物品的设计师。<笑>我一开始还搞错了他的名字，写成了花艺师，但他其实是园艺师，并且很资深，做的都有很有设计感，院子里有特别多的香料，什么迷迭香、柠檬草、罗勒，各种各样的。一进来，之前有客人说很有那个热带东南亚的感觉。接下来第一位要跟我们分享的志也是那天他们在门口喝酒被我抓住，结果一聊起来是我们电波的忠实听众，能说出完整开头的那种，就聊了一下，我发现他。好不一样！大家都在做陶瓷的时候，他在做衣服，并且我还看见他在自己发的作品，也都是我没有见过的 style， 呵呵就很想跟他聊一下。平时大家一起吃吃喝喝，但其实没有深入的聊过自己在做什么呀，在做什么创造物。我是觉得在景德镇去聊这些创造物，一定是非常有火花的一件事。至于电光火石的两位姐姐，他们是真的我们的邻居，他们就在教授街六十六号的院子里。前两天我们去拜访了他们，现在你们看见这个神奇的作品，所见即所得。一会儿也可以听他们讲一下。我也是听了他们的故事之后。非常的受打动，觉得说选择跟他们做邻居真是非常幸运的一件事。虽然我们是在院子开业那天才认识的，但我们几个东北人<笑>那天姐姐邀请我去她那儿吃酸菜，我瞬间就觉得我们是真的邻居。<笑>概况这样，更具体的，我相信。作为他们的朋友，你们也想来听听说关于他们创作、关于他们的日常、关于他们呃做作品的一些小心得和小坎坷，<笑>我们都可以聊一聊。所以第一位分享人是志野，我们欢迎志野，给他一点鼓励。<笑>欢迎大家收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的节目不只有咖啡，还探讨精品吃喝相关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听
1: 。来吧，你先，志野先开，来个。简单的自我介绍，对一个不小心、呃、待在了景德镇，一不小心做了陶瓷，又从陶瓷一不小心做了围裙，又从围裙一不小心缝了衣服的一个手做人。来景德镇这事儿挺神奇的，是因为做毕业设计就留在这里，就做陶瓷。但是你知道吗？女生做陶瓷臭美，那围裙得是漂亮不一样的，就缝了很多各种各样的围裙，也因为缝。缝围裙这件事儿，我认识了特别多、特别多有意思的小伙伴儿。因为当时我觉得大家每个人在工作的时候的状态，在景德镇这个地方，因为它太土了。对，只有大家的工作你说的吗？这当然是可以说的。Oh. 对，因为他太土了，所以我觉得每一个留在这里做事情的人，他们在工作的时候是最美的一个状态。所以我特别想为他们去做围裙。我当时做围裙的时候会跟他们聊，一条围裙，我可能制作周期是在两周，甚至到两年，会找他们聊很多次天，体察他们的需求，看他们所呈现的一个状态，最后去缝制。就这个阶段持续了还蛮久，有两三年，我就被人忽悠。被谁忽悠了？被我特别喜欢那个小姐姐忽悠了。她说：“哎，你围裙做的还挺好玩，你把后片补上，不就吃衣服了吗？”我当时真信了，对我特别信她，我就把那后片补上，有有点奇怪哈，但还是真的把衣服给做出来了。一开始就做一些奇奇怪怪的，总要返工，人家穿上总不合适的衣服，到现在慢慢好像找到了一点点的。做衣服的思路和心得。他当时提问我一个问题，他说：“你有没有什么代表作？”我特别认真的在想一想，因为我常年不靠谱的经历，导致我觉得我没有代表作。我的每做的一个时期或一个阶段或这一件东西，都是我的一个碎片。所有每一个不同的东西，最后组成了我。我觉得还挺好玩的。
0: 那你能给大家讲一下你最近在经历什么吗？因为我之前是在咱们还没认识的时候，就好几次去过你雕塑的那个店，也在小红书上什么的刷到过你的作品。但最近听说你在搬家，好像有一些新的计划，是吗？
1: 对，这一计划，这个关于这个店成功的倒闭了，开了两个店，倒闭了两个店，主要是老板不善经营，做东西和经营是两回事儿的，这经营这事儿咱是真不行，但是做东西我还是挺行的。刚撤了店，又找了工作室，就来景德镇这个。搬工作室搬家应该是每一个在景德镇留了两年以上的人的痛苦。你要不断的找一个合适的地方，随着你自己对工作室的需求，不论是面积还是什么呀，位置，这个搬家这最近除了痛苦就还是痛苦。那
0: 我们就聊最实际的哈、啊，你从你留在这儿之后，靠自己的作品养活自己吗？还是怎么样
1: ？这事儿太艰难。了。呃，咱们听得艰难，们不听那些流程。对，我就真的想讲一下，嗯，我每次看到大家再去讲景德镇是一个多么梦幻的还一个乌托邦，好像手艺人在这儿活特别好。但是我想告诉你，身为一个手艺人，我觉得我比上班还辛苦。对，早几年是感受了快乐，那个时候的景德镇的发展就不像现在就这么丰富，什么都有，不管是平台机会，就那时候可能只有一些市集，很多有很多。现在已经很优秀的一些作者，早期大家都是苦哈哈在工作室里做东西，销量也非常差。大家一起经常喝闷酒啊，吐槽说：“哎，这个他们不识货。”开玩笑的。其实那个时候大家并没有是一个很好的状态，但是我觉得那个时候的大家可能真的是挺靠梦想和一些理想化的东西在撑着大家去做这些事儿。就那些那个时候的人和事儿，我都觉得特别可爱。就是他们现在也都发展的特。特别好。关于我不靠谱的玩了五年，开店了三年，认真做事儿两年，差不多我在请的这十年的经历吧。<笑>接下来怎么办呢？<笑>那怎么办？做东西、快乐的事情不就留在这儿做吗？能介绍一下这
0: 几年你最骄傲的一些作品吗？和创造他们的过程
1: ？创<笑>造他们的过程和骄傲，那得感谢我的每一个犯错。对，因为我是一个野生的服装设计师，我学的那个专业工业设计跟服装不搭嘎，跟服装包装可能还稍微有一点点搭嘎。我犯的每个错误可能正常科。各班的学生需要通过一些积累，了解打版，了解面料的属性。我从玩试，然后可能这个版，我想象这个衣服该是什么样的，我去做，做了失败，从失败中我又找到一些好玩的点最后一点一点把它磨成一件我觉得完整的衣服。但可能现在这个阶段，当你熟练了、掌握了一定的技巧之后，缝衣服可能我特别期待那些错误，因为那些错误可能一个缝的对，两片相接的这样的一个。错位的一个细节，就可以给到我一个新的想法。那、哎、种做错了，让我拆了重做，那不存在的。我错上加错，最后把这个错给拉回到对的地方。对，这是我一直缝衣服以来的特别奇怪的一个思路。那大家自行小红书搜索一下志野。对，我的小红书，对那个志野其实是一个志野釉，因为我之前最早来景德镇的契机是做陶瓷，但是当时我只烧志野釉的东西，自己配釉，对，就名字就一直留下来。对，陶瓷还是有念想的，只是现在陶瓷变成我每天做完服装晚上治愈和休息的一件可爱的小事儿。为什么
0: 会变成这样？就
1: 他的吸引力远不
0: 及做衣服这件事带给你的乐趣。不，他
1: 对我太重要了，我不能，嗯、我不想以他为不想玷污他什么。<笑>那倒不至于，你不要瞎说。<笑>对，因为。做陶瓷的优秀的人太多了，我是觉得我喜欢它，就当成一个爱好留着，就特别好呀。我还可以借由我做不同的事儿去跟大家产生链接，这、就是我觉得我一直以来特别期待的一个事情。就像我能做衣服，甚至会留在景德镇，很大一部分原因因为陶瓷，陶瓷是我们中间的一个媒介。嗯、对
0: 。嗯，因为我们这一期说大家都在景德镇做活儿，但是都。看起来没跟陶瓷发生联系，但其实都是因为对，因为陶瓷才产生了一些其他的契机的。那你能再讲讲你在做陶上觉得它带给你的乐趣，以及不愿意把它作为一个所谓售卖品的那个点在哪？陶瓷、啊
1: 是觉得泥巴本身一件特别治愈的事情，拿手去触到泥巴，即便它有时候真的还挺腐蚀手的，每次做完泥巴这个手上起皮裂口。但是当你摸到它，把它一点一点塑出来，你脑袋想要的形状的时候，那个感觉特别美好。还有一点儿就是我喜欢陶瓷，最近可能是比较喜欢是通过陶瓷来去画自己可能想画的一些画面对，治愈，主打的一个治愈。
0: 画一些什么画面？对，还
1: 有说景德镇，不得不说，除了大家做现代陶艺的这一帮小伙伴其实景德镇，我觉得它一直特别吸引人，吸引我们之前的这些人和现在这些人和以后那些人都会是因为它传统的这个东西，不论从工艺到材质什么的，我觉得都是传统这个东西一直留下来，才会让这个城市现在变这么傻。但是这个传统的点很多时候都是在一些老的一些器物上的那些感觉，所以我最近关注点儿可能在画一些东西。敦煌，因为景德镇传统的很多器皿里头，他们都是会用一些传统的元素、纹饰以及工艺之类的。我是觉得最近敦煌这个点儿就特别辣，我就画画的时候感觉也是在练习，有一丢丢嗯，算是磨骨的那种感觉。你静下心来在那里画画，用时间一点一点的画，不是我快速的为了去完成这个产品，我要追求效率，而是就把时间放在那个上面，慢慢的，一点画一个又一根的线条，最后组合成这个画面。
0: 我觉得好像是你的一个自留地
1: ，对对，这个自留地一
0: 直在治愈我。但是因为据我的观察，最近也有来玩的朋友什么的，他们其实把景德镇当成自留地，他可能在什么广州、深圳任何地方，甚至杭州什么的，他也有自己的别的事儿，但是他常常过来会做这些手工，八境的镇当成自留地，但是你的那个你是驻扎在这儿，但是陶瓷是你的自留地。是的，我觉
1: 得可能每一个能慢下来，嗯、或者大家能拥有慢下来做一件事儿的这个，在这个时代，我真觉得这个时代太快了。你能慢慢的做一件事儿，那种感觉太美妙了，就是也太弥足珍贵了。就是我觉得虽然一直在吐槽现在景德镇怎么也快要变成大城市了，节奏那么快，所有东西都那么多。但依旧还是觉得，当你闷在家里、闷在你的工作室里的时候，一点一点做事儿的时候，那个感觉就美妙，太美妙了。因为接下来你的声音就会出现在你
0: 每天都在听的播客里面。<笑>因为我跟志也聊起来也是因为他平时听很多播客嘛，上次他给我推荐了一些特别好的播客，我觉得你也可以，一个是给现场的大家，一个是给我们的听众，也推荐一下你平时做手工的时候会听什么，以及什么样的播客会给你灵感以及养料。说
1: 到这个，我想起来最近又听了大小播客的有一期是在，我先 Q 一下，不一定要先 Q 一下。Oh, okay. 因为那一期大家是特别随意，好像是在分享生活中让你觉得特别美妙的那一瞬间。回头那一期我一定会到时候分享给大家。就那听那一期的时候的那个感觉，每个人都在叙述自己在一些时刻的那个状态，感受到所有那个生活中的细腻和自己对。自己内心的感受那些东西，我有被感动到。对，我觉得大小其实真的挺有意思。虽然他们老板是做商业出身，但是他其实一直努力的在去做一些文化输出。反正听他们的播客还是觉得蛮感动的。关于我自己喜欢的播客，那我真的是可以。现现在要打开列表了是吗？<笑>那太多了。其实我当时最近一次被那个关注到大小，他和备忘录那一期来景的镇开一个店。对，我们就简单。描述一下，比如说你平时爱听的播客
0: 的类型，你比如说，或者是你做手工的时候，你听播客的一个需求是什么？因为你们的生活现在已经划分出阵营了，其实不是，你们的生活跟所谓城市人或者我们其他听众的那个生活日常不太一样，因为大家可能。呃，大部分是在通勤时候会听，或者是在办公室午休的时候会听。他跟你持续的去做作品，以及在沉浸在自己的那
1: 个节奏里的时候，听播客的心情可能是不一样的。对，那我继续回归，因为景德镇太土啦，这里的所有的信息其实某种程度上挺闭塞的，大家还是以一种缓慢的沉浸在自我的世界的方式在运行。所以，我其实听播客，除了我是习惯是需要有背景音，还有更多是这几年我觉得播客让我看到了我平行世界的另一端的生活。我虽然没有在大城市长时间生活或工作的经历，但是就我会很好奇在别的城市。大家的生活是怎么样的？我可能近期听的最感兴趣，也追的时间蛮长。随机波动，对我非常喜欢这个博客。还有偶尔也会听一下，很多都在认真做事因为景德镇有很多认真做事的一些手艺人，我们可能以个体为单元，但其实也有很多品牌他们在认真做事。他们不是以个人，但是他们是一个以组织的形式。比如说像 Slow Brand 就推荐了非常多我特别喜欢。的一些品牌，他们的讲述方式也是我特别喜欢。还有商业备忘录，因为每天早上就生动早咖啡的商业备忘录，是我每天早上起来，因为他们好提神。没
0: 没想到那个自己不太善于经营的，<笑>经营的，很爱听经营类的博客
1: 。这不就缺啥补啥吗？<笑>这典型的缺什么补什么呀？对，我要是说还有很多跟这个相关的，<笑>对，但是听这故事，听别人的那个创业的坎坷，就特别开心。发现不是苦的只有我一个，<笑>是找认同的。还是回到这个经营上，我是
0: 好奇说，你觉得你做的那些衣服，很喜欢你的那些。受众在哪儿？他们为什么喜欢？以及你跟他们沟通过、交流过吗？还有，你觉得这个通过你的作品跟他们达成连接的这个点带给你幸福感吗？以及为什么会带给你这种幸福和满足感？因为我是没有过这种体会的，所以就很想知道你跟你的受众和欣赏的人的那个连接是怎么达成的。
1: 我觉得可能他说的那种链接是一种都和人在观看中所产生的某种东西。可能如果我非要具象的话，用一个词，可能这个是有关于审美。我一直觉得被人花了时间、塞了小心思的东西，无论是精致还是笨拙，都是一种别样的美。也许不是某种普世标准意义上的美，但这种美是给刚好读懂的人。我有时候做东西，它。甚至有点不讨喜，甚至是我有一点刻意的想要跟别人不一样，所以我特别珍惜每一个喜欢我东西的人。我觉得至少在某一瞬间，我们是建立了某个点的。但是还有，有时候我也觉得美不是精心设计或者是刻意为之的，是你抓住那刹那的灵光，并具象于物时，你事后回想起来总结整理的一切的理论来去验证那个瞬间的时候，但观看的人在你的那件东西上看到了。他自己的理解，他眼神停留的呆滞的那一刻，会让我觉得有点迷恋那一瞬间，因为我觉得。那个是一个美，那个时候那个美化为了一种媒介和桥梁，它链接也建立了观看与被观看的微妙中，它不是一种具体的呈现，一种体验和感觉。对，其实有时候我特别享受的你的东西被人认真观看的那一瞬间，对，那种感觉就太好了。我觉得可能每一个做东西的人，可能都希望自己的东西被看到，而且如果能特别幸运的刚好被那个。懂的人看到，
0: 我觉得跟我们做播客一样，那种被看见和被听见，进而被理解和被欣赏，对，只是我们的媒介不太一样。有想要提问的朋友吗？没有？我们就进行下一位
2: 。<笑>在景德镇恋爱了吗？啊，对，在你这种。生活里面这几年又是创业又是开店又认真做事又和你巴自留地，那你的这个情感生活，请问是一个怎么样？那、呃、请问这个是因为你在之前的情感生活里面灌输到你现在的服装事业了，还是说你一个完全不需要情感生活的一个这样子的独立女性？<笑><笑>
1: 朋友们身上，对，这对朋友们身上，朋友们
0: 鼓掌。没<笑>有个想好，那我们就可以进行下一位了
1: 。志野以前还去过苗圃，记得吗？<笑>
3: 我当然记得，
1: 我你知道吗？在你在那个花鸟市场开的第一家店，南河那个，对，南河的那个，你知道我当时去找花，就是所有的店那种非常传统的苗圃，只有你特别精心的摆了一个海盗船，放了一个小桌子、木椅子，<对>我到现在都
4: 记得。就其实我在这边，我看到了好多熟悉的面孔，就都是我的客户。<笑>而且还是很多年的客户，因为我之前其实我并不是从事园林行业，但是我了解这个行业有很多年。从小因为父母做这个，他们的模式让我有点厌倦。就很多人，包括我同学，他们去我家，就初中、高中同学都会说：“你这个样子，你以后肯定也是要做这一行的。”我就不，我不要。就因为我父母的，他们的东西循规蹈矩，产品也是单一反复，这跟景德镇以前的市场需求也是有关系。那些客户他甚至是看着我长大的，他们买的东西每年都是春天来买花，秋天来买果，冬天搬金桔回家过年，每年都这样，无一例外都是水仙。<笑><笑>是的，让这种情况就让我觉得好没有意思。我说，如果一辈子要这样子搞的话，那实在受不了了。我一看都已经看烦了，就是再加上，其实很多人羡慕我我住的环境，因为我就住苗圃，住的条件不好，但是他们会觉得大环境很好，很自然，很灵动，有很多的植物。但是苗圃的生态也是让我觉得很烦恼。你们想象过鞋里面出现一个大蛤蟆吗？<笑>而且你一脚还蹬进去了，<笑>真的太可怕了！你们能想象到鞋里面小蟋蟀还好，蜘蛛、蜈蚣什么的、蝎子，我都有一点见怪不怪了。这种生态让我觉得，哎呦，这行业我肯定搞不了。但是因为我也是出去，大学毕业之后，我是在北京也待了一段时间。我在当时在二环，就那种水泥墙。高楼哇，我觉得真的好可怕，就突然就想回家，就干这行了。<笑>对对，我回来之后，就像志野说的，我开了第一个工作室，就在南河那边。后面也没开多久，政府规划租公园，就把它给拆掉了。我就想回苗圃，我就干脆就干个大的，从卖盆栽就开始学习做园林规划，学习了很多知识。就包括园林行业里面，你可能甚至都要了解一些基本的建筑，还有装修的工工序。我现在可能基本上也能当包工头了，这样子。<笑>做植物其实也是跟景德镇的这个发展也有关系。首先是让我看到了这个行业它是有在发展，有在被需求的。包括像我们之前有很多客户，就他们的需求让我觉得就很眼前一亮。植物也能这么种，花也能那样玩的吗？他们的让我感觉跟我父母他们营销的那种就完全不一样。在陶艺街刚刚开始的时候，那条路其实是没有人去的。有一群大学生毕业之后，因为那里房租特别的便宜，他们就租下来开始自己白弄。就有些人会找到我，当时那个时候我还并没有做园林，他只是找到我说去能不能上你家看看植物，我想。挑挑有没有喜欢的，我说可以。去了之后，像我父母他们进的那种植物、外调的植物，他们一个也看不上，就去犄角旮旯里面翻那种已经长得乱七八糟、野蛮生长的那种植物。我就说这样也行吗？他们说可以。带到他们的空间去布置之后，我觉得他们简直打开了我一个新世界大门。就景德镇以前是那种东西是没有人没有人要的，那个大概估计也有。八九年前了很早。那陶叶街真的是，那个时候知道的人并不多，可能大家朋友带朋友才会去到那条街。随着那条街就开始越来越商业化了，房租也是涨得很高，把那些第一批的人就慢慢的给逼出去了呵呵。这个也是没办法，因为它是一个商业目的。一直到它现在打造成这条街，大家也能看到，其实它这条街的园林布置，还有它的一些室内造景，可以说在景德镇，甚至在国内，它都算是还不错的。能感觉到它这个植物给它这个空间带来了很大的氛围感和艺术感，因为植物现在它的功能已经不是在单独的说什么西甲醛，是吧？以前别人买画西甲醛，新房子里放一辆盆。现在他就已经是成为了一种，他可以去空间里面作为一个引导的作用，他可以提升这个空间的层次感，也可以把这个空间点睛之笔，是不是？其实我也很想聊一下大小咖啡张一鹏，他是哪个也是哪个朋友介绍的，我忘了是谁了。他当时跟我说到这个院子里来，他就说想做的很自然。其实我来的时候这边也是。一片荒芜，乱七八糟。<笑>其实我就想讲一下他的一个很的很大的典型，因为像张一鹏，他就跟我聊，我给你看点图，我会告诉他，你这些东西有些地方他在景德镇是不能实现的。跟他讲清楚这个利弊之后，其实我们现在的专业性会变得更强。我们不单单说是给客户去卖植物，首先我要告诉你，你在景德镇你能养活什么。你不单单是说叫植物去点缀你这个空间，而且我是希望植物在你这个空间能好好的活下来，它能成为你建筑跟你空间的一部分，而不是说你去来来回回去换它，死了哭了要扔掉它，它是有生命的，它植物是有互动性的，这包括植物，甚至我们觉得它都是跟人有缘分的，因为我们不止一次说我们把一棵植物卖到一个空间。他可能说你想象不到，他可能在哪哪个位置会更稳妥，但是我们把那个植物送过去，发现他刚好就适合这个位置。我们听到客户不止一次地说跟这棵植物好有缘。其实人在选择植物，植物也在选择你，而且是特别是这么有灵性的一群人，就能感觉到特别的明显。所以当时我就跟张一鹏我就商量了，我给他介绍了一些品种，他自己挖了一些叫。臂力，景德镇是经常这样。<笑>我也告诉他，因为他当时找的那个图，他应该是国外的一张网图，我就告诉他这个在景德镇的野外它就有，你不需要买。虽然也有盆栽的，但是如果说你去摘它，它也不会破坏生态，所以你可以尝试着自己去动手，因为这是你自己的空间。第一个是省钱，第二个是你让它在这边生根了。我觉得代价
0: 是我们各被养了二十个蚊我们说这样参与进景德镇当地的生态循环，拿我们的
4: 血。嗯，是的，大家如果有需要的话，也可以去莲花塘，<笑>往鬼屋的方向走。<笑>张一鹏他自己骑车去踩点的，<笑>非常有意思。那边的生态非常好，像现在，因为我做这个行业，我也认识了非常非常多的朋友，也是他们大部分都是做陶瓷行业。就我的客户跟我父母的好，他们的客户很明显，他们的可能一些很老套的，每年都买茉莉花的老头老太太，而我的客户非常的洋气，<笑>就非常的有意思，而且大家景德镇这个氛围现在特别好，每次比方说有客户他们会约的一大群人去我那里。边挑边挑植物，边会聊些最近的近况，还有一些景德镇新鲜的事物。我就觉得他这个城市确实是有在发展的。就我是本地人，我并不是景漂，但是我先生他是外地人，他是哈尔滨的。<笑>他也问过我，就前几天还在问你家里人为什么不干陶瓷？因为这个氛围，还有景的这个大,大环境，因为它也是最早的一个工业城市。基本上，你像我们景德镇人本地的人，每家你肯定能揪出一两个做陶瓷的。但是，我是本来我也有机会能做，但是我还是选择了做植物这行业。就虽然植物跟看起来跟植呃陶瓷不差不擦边，但是现在我包括所有景德镇的展或者是空间，其实它都需要植物去相辅相成。所以，我觉得我做这个行业还是蛮有意思的。如果大家愿意玩植物的话，特别是养护的问题，可以随时找我。<笑>
0: 好，我有几个问题。
4: 第一个，刚才你
0: 说的，你其实是去了北京，受到了一些不好的反馈也好，刺激也好，回到了家乡。这个我还是希望你详细讲一下，说到底是什么让你感觉没有那么好，以及不自己不能留下来也好，不能发展也好。因为在座的其实有很多从北京逃跑的人，包括我，包括你身后这位朋友，<吗>对。呃，<笑>第二个问题，你刚才讲的八九年前在陶艺界还没有发展起来的时候，你其实是受到了那些，我觉得其实是受到了你的买家的一个反向的教育以及反馈。通过它，其实你有，我想说，你是不是后面有自我学习也好，自我提升也好，包括整个环境做陶瓷的人，所谓做艺术的人对你审美上的影响。我觉得这个是不是可以再讲一下？对，第三个问题，其实我还是好奇的。后来你刚才讲的，跟这些空间，跟这些展，包括因为花跟器皿它天生搭配在一起的。包括前一段时间我们去那个香薰的工作室，他也向我提出了说，如果能跟一个花艺师合作就好了。大家其实现在对你的需求非常强烈，也可以讲一下说，在这样的需求下，你是怎么去跟他进一步合作的？大概这三个问题，谢谢。
4: 就北京的故事稍微就有一点点长，但是我简短一点说，就我在北京的时候，当时我是在西便门儿，它其实是比较闹市区了，特别的闹腾。我每天的工作其实也是很繁琐，早出晚归，一周只能休一天，做文职，也开过淘宝店，倒闭了，去动物园拿货，<对><笑>那个时候是比较早。去了北京，其实最早去北京，我是想学兽医的。可能认识我的朋友也知道，我的兼职是在景德镇做动物保护、呃。最早想去做学兽医，没有成功，但是迫于无奈，也不能说马上就回来，我就尝试了一下在北京留下来试试看。当时住的地方还没有暖气，就北京，你想想，二环内没有暖气的一个房子。漏还不漏、啊？我靠！哈哈哈，我那有，但我们那小区有筒子楼，真的特别的吓人。我们就以前我从来没见过那么老的房子，也是在北京才看见了巨老的房子，里面还有电梯。他那电梯是那种栅栏的，你知道吗？对对对，而且里面还有那个开给你开电梯的阿姨在里面打毛衣，这个我从来没见过。<笑><笑>对，就在长春街地铁站旁边那栋楼里叫什么我给忘了，非常的有意思。其实，在北京也学习到了很多东西。如果不是他给我造就了一些基础，我其实也很难下决心回来要再去做一个我认为可能不行的事情，因为做园林这个东西其实是早就被我否定了的。我那个时候也很茫然，我的专业就更离谱了，我学的国际贸易。就我回来啥事也干不了，<笑>对，就很离谱，没有办法，就大学白读了，玩了，钱就那么砸了。后来在北京的时候，就我有一次在那个一个房子里面，就我朋友的房子里，他有一盆吊兰，很大一盆，要干死了，叶子发白，就明显缺水。他就说扔了，死了。我说这个能救，他说不可能。我说我救救看，我赌一顿饭。他说没问题，我说我专业搞这个的。他说你扯淡，<笑>他说你学国际贸易的，你他你现在干文职的，他你就你还了解花因为我从来也没跟谁说过我家里是干什么的，我就把花拿回去了。那盆花我养出了三十多盆，楼下的小卖部老板、超市老板都送了，就真的轻而易易举。我也我感觉我并没有做什么，他们就恢复了。因为其实我觉得那个植物，它，它植物也是有感知的，它觉得有人来救它了，对我使劲长，我不能给它丢脸，我得给它蒸顿饭，就这么着，<笑>对，真的这样，特别的争气，一下就养活了，三<笑>十多盆，哇，就送给楼下老板娘的时候特别开心，给我俩橘子，哈哈哈，就。那个时候我就在想，哎呀，我天天在这干嘛呢？我一个月我也挣不了太多钱，就那个时候在北京五千来块钱工资，不是很高，虽然比有些人要高一点，但是没有用。我觉得，我妈也经常给我打电话，她就说你差不多你就回来吧。她说就算你不想干别的，你你不想干这行，你也可以干别的。我就看着我那个花越养越多的那种势头。就在想是不是要不就回来算了，对，刚好那个时候我我遇到了我先生，他也在北京，就门口那个拍照那个，他也是个他也是一个苦命人，因为他学的也是国际贸易，我俩并不是并不认识，也不是一个学校的，他在北京上的学，我们也知道这可能缘分吧，就这么回来了，回来之后我就说服他。要不说一块做，他也是迫于无奈到现在为止，我觉得他是我最好的搭档，就生活上、工作上，真的已经非常有默契了。就关于植物的这些东西，再加上后面我们回来之后，首先学习刚刚那个您说的，因为我们不是这个行业的，我了解的学习耳濡目染的东西，只是说植物的品种、养护方式。但是这个园林行业，它是迭代的也很快的，就包括一直会有什么国外引进的品种，这个东西在之前是没有的。所以我们第一个学习要养，要了解它的习性，就包括有些新品种，它国内的基地如果有引进，我们就要第一时间去买样品回来先养一年。这个是我的一个原则，我整不明白的东西我不卖给你，但是我整明白了不好养，我会跟你说，你愿意花这个冤枉钱也行。是的，我就每年自己我会有一个小区域，包括后面我自己有一个小院子，他就会种我那种户外的那种新品种。我整不明白的，我先种那儿。室内的东西我先养我的大棚里。但其实去过我苗圃的也知道，我大棚也不是很高级，冬天里塞牙漏风的，很冷的。我们那个是新品种的这个铜绳，其实也是经常要做记录的。了解一下他的情况，每隔两三个月可能会拍他的照片发一次朋友圈。有一些后面就可能同行他们会抄袭我们这个养护日记，我就暂时停了。<笑>我觉得别人抄我的，或者是让我觉得不开心了，我就不发了。但是你要是愿意跟我聊植物的话，我有空我在微信上，我能给你发很多个文字去介绍它，教你怎么去养，怎么让它活得更好。就有些客户，他如果养东西养的不好的，我是会劝退他的，<笑>对我，我不卖他东西。<笑>就现在跟好像物质上的需求不是太强了。你如果养不好，你也别想从我这买。<笑>现在他我们除了学习这个之后，现在我们这两年我们做了园林，大型园林做比较多，这个对于我们来说是一个突破。景德镇的野炉子系列。两家野炉子，他们是非常大的园林，这个还有小梁园，还有三宝路有些民宿，这个都我们都有参与，都做的，我们全程落地做。做完这些之后，其实也是会感觉到自己的知识匮乏，所以后面其实我学习的一个方式，我并不是说我出去找老师，因为我也没有空，我真的每天都很忙，所以我自己动手干，包括。可能我们是最早在景德镇做溪流景观的，就我很喜欢那种溪流浅浅的水的感觉，因为景德镇它这个环境，你基本上到另任何一个山上去，你都能看到小溪，那种就潺潺流水淹不死人的深度特别友好，<笑>就很舒服。我对就那个溪流就特别的迷恋，去网上找了一点资料，我就说理论上好像可以了，那就动手自己干。我跟我先生就自己在家挖，自己更新拍视频，做的不行，把它掏了上水泥，或者是其他材料，我们就这样反反复复的去验证它。其实并没有说去笼统的去学习没有的，全是靠自己的经验。像什么溪流的动线那种曲线感，这东西就完全取决于是景德镇的大自然，我们就去自然里面看，去学。其实这两年，我们的一个最大的老师，其实也是这些陶艺家。其实我非常感谢他们愿意去教我们，说如何去做，把东西做得自然。我觉得他们的艺术审美肯定是没有问题的。再加上他们有时候给你指导的东西，他更真的是能改变你整个格局的，会提升你这个作品的一个档次。我们再根据去野外的这个学习自然的这些痕迹。才能说把东西去做得更好。我们也希望后面跟大家去更多的去互动，我们也希望更多的作品能出现在每个人的空间中，能够跟大家的作品相辅相成的完美的呈现。但是最多的，我希望的也是我们的东西能在这个空间活得更好，这是我最大的初衷。谢谢。
0: 好，让我们提问环节，有人想。我想问
5: 的是，在你跟植物打交打交道的这么久，觉得我想问的是，植物带给你最动人的地方，它最能打动你的地方是在哪里？只谈植物这
4: 一块，这一块的话，其实你是戳到了我内心的一个一个软肋。嗯，我经常哈，我喜欢晚上一个人去大棚里，就我有一个大棚里放的都是我的小植物，就你晚上去的时候，你能感觉到它们的微妙的变化。因为他们每一天它都在生长，它的可能发个新芽，或者是枯掉了一片叶子，它每天的一个这样的转变，会让你觉得你能感觉到时间，就你可能忙碌一天下来，好像啥也没干过了一天，但其实你看到植物，你会发现它们已经努力生长一番了，所以就植物带给我的真的很是很大的很大的一个安慰，它不单单能给我解压。而且是能给我提供内心那种慰藉感，我觉得真的很感谢植物，就它们是生命，很灵动。<笑>
0: 教授街六十六号，电光火石工作室的邻居，前两天刚刚去了他们工作室，感觉一瞬间就聊到了半夜十二点，并且真的赞叹，看见也是看见这个慧宇还给我讲了一些有关生命真理的一些，我自己收获很多，我也想说。这么厉害的东西得让更多人听见才行，就有了这一次。很幸运，我只能跟大家说很幸运，你们是第一现场听到这个且看到这个东西的。还，他们还带了这些，都是他们带来的作品。接下来我们就有请他们俩讲一下，而且他们卷了我们所有人，就还做了非常详细的提纲，<笑>内容非常干，主打一个拽。来来来
4: 来
6: 那我们工作室其实主要是以玻璃为主要材料进行去创作的，我就想分享一个新闻。我前两天刷小红书，他就推给我一个新闻，我看了之后觉得，不知道该说什么好。美国有一个经典的电影叫《那个绿野仙踪》，里面有个人物，一小姑娘，她穿了一双红色的宝石鞋，这个鞋是有魔力的，两个后脚跟一靠起来就会有什么魔力产生。当时这个设计师那个道具组嘛，他就做了四双，其中有一双就被那个博物馆收藏起来了。结果一老头儿，这哥们儿就觉得这哎这鞋红宝石做的，他就去博物馆，他把那个柜门直接给敲开了，他把它偷走了。偷走之后，当时的价值是一百美元。回去之后，发现红宝石竟然是玻璃做的，他觉得。受骗了，他觉得这个玻璃材料就不值钱，他就挺沮丧的，就在黑市里边就二手给转转卖了，很便宜的价格。他现在这他身体不是很好，就是七七十多岁了吧，现在主动去投案自首，就是、说那鞋是他偷的，但是现在这个鞋已经有三百五十万的一个价价值，所以说到玻璃材料，我觉得挺有意思的，就。他可能觉得玻璃是一个很廉价的一个材料偷回去，但我想，如果是博物馆里面放的是陶瓷，他会不会想，哎，我偷的是一块泥巴，它不值钱，他好像很少有人这样去质疑、啊。对的，我就想跟大家分享这个故事，而关键
3: 小红书他推给我这个啥意思？我
6: 来来来来不他。呵呵
3: 对，就是对于这个材料呢，我觉得大家就是在景德镇，景德镇是以陶瓷材料为主要一个地方，那大家都或多或少有一些不同的经验，就是从陶瓷材料的制作呀，或者是一些跟它的接触。我觉得对于陶瓷，的确我们从来也没想过说，哎，这不就是一块泥吧？那为什么这个泥吧，因为画了青花，或者是它因为是一个不同的瓷，或者是、嗯、泥？这样的一个陶，这样的一个土有什么区别？这样去界定它的一个价值，玻璃材料就会被这样界定。那有的时候大家会说，哎，这个它是琉璃。那有的时候又会说，这个是水晶。好像琉璃和水晶就比玻璃本身更值钱。那什么又是琉璃？什么又是水晶呢？可能大家又说不清了。那琉璃和水晶又是谁在定义呢？它可能都是跟玻璃的原材料、跟历史时期、跟文化的发展都有相关。那这些东西都是我们平常没有办法去从一个材料的表面着手，就能很快速的界定、认定它的价值。所以从这一点上来说，我们。可以有一些不同的视角，是作为我们想做这个工作室的一个出发点，让大家去了解、看到，也可以知道那有一些有一些什么样的所谓的工艺是可以说，呃，我们制制作出来的这个是水晶，那什么样的工艺这个出制作出来的那可以是琉璃，对，所以我们是想有一个这样多视角看待材料的一个心态来面对。做工作室这件事情
6: ，我也就说说我自己个人的创作啊。其实我创作的材料挺多的，有陶瓷、绘画，绘画又呃各种材料，油画、丙烯、水墨我都画。玻璃材质现在是我创作的主要材料之一。其实。就是因为玻璃的一个透明性嘛，它就是我的创作题材还是以光为主，就是玻璃它产生出来的一些折射呀，还有一些一,一些光泽所产生的一些视角，表现出来一些现象吧，就是我探讨的一个主要话题。比如说现在做的是这个霓虹灯，那它就是通过这个玻璃的一个最大特点透明性是把这个惰性气体充进去之后，再加入电极，哎呀，这个说的有点工艺了，发出一些光。这些光其实它是一些能量的一些表达，它如果不点亮的时候，其实我们看不到；但是如果点亮的时候，它能量是在里边的。而且，我感觉就是这个玻璃管其实是把光是封在这个，就是这个怎么说？这个这个玻璃管是把这个光封在，对，封在这个管里边的一个载体，但是它。能量感觉是出不来，但是它照的这个光是我们所有人都能感受到的，所以它有一个是内在和外在的一个关系在里边，啊、哦。可以关掉看一下关掉可以，关掉它就是一个透明的管儿，哦、这,这里我想给大家分享一个我朋友，他是一个美国的艺术家，他是一直做霓虹灯。有一天他跟我说的话，我觉得特别好，就是关于真理的那段话，<笑>就是那天我们聊到了人生的真理，就是因为他聊到了我，他是有电子发出来之后，我通过高压与气体产生反应，也算是一种刺激。其实他跟人是也是有反应的，比如说你要是把手拿住了，他刺激更大，他抖动会更强。对对他其实我们是有一些互动的，对你看看，感觉他是。它是可以与你互动的啊，就是这种能量我们看不到，但是你可以感受到。我想跟大家分享一下，就是我那位朋友他说关于霓虹灯，他说我们看到的和我们触摸到的都不是实际的物质，我们所感知的物质实际上只是将原子结合在一起的能量。任何科学家都认同这一点，但是当我们看到的耐气被点亮时，哦，这里充的是耐气，所以会发出红光这样的颜色光。我们看到了能量，所以我们的视觉中发光的霓虹灯比我们对自身存在的感知更真实，所以挺值得回味的。
3: 就是他刚才说的这位美国的艺术家，他其实创作呢是。以霓虹灯这样的一个形式为主，他应该现在是有七十多岁了哈。对，其实说到他呢，有一段故事，我也想分享给大家，就是我我是如何认知到玻璃材料，并且跟玻璃材料有过接触，甚至现在就自己在和辉宇一起，我们在一起做玻璃工作室，是因为在二零一八年在陶溪川有一个艺术家课程，他是两位美国的艺术家过来。上的陶瓷课程，其中有一位就是这个老先生，那他当时过来呢，对我有了一个怎么说呢？他有一个疑问，就是说他想找到霓虹灯设备在景德镇。我当时对霓虹灯这件事儿认知基本是零，我并不知道需要什么设备，也不知道这个工艺是什么样的。他呢有一句话跟我说，他说霓虹灯它是一个时代，就是时代呢是。广告只有这样表现的一个时代，那所有的城市都有这个时期，所以所有的城市应该都会有一群人曾经在生产和制作霓虹灯。我就听见了这个事情以后，因为我自己本人是更关注一个历史感或者是过去的一些故事性的事件的这样的一个人，那我就。产生很大的好奇，我就很想说，哎，这件事儿既然在这么多地方其实是成立的，那我尝试就寻找一下。结果我就是努力了一下，真的找到了，找到了一个广告公司的老板的朋友，他以前真的就是在从事霓虹灯的制作和生产，在景德镇当地，包括他说当时他们是有一个小村落，这个小村落集体。集体性的都在从事霓虹灯的制作，当时景德镇它。每一个商业性质的高楼上面的招牌都是他们做的，在他带我们去的一个仓库，第二天我们就去了，仓库里就剩两台半霓虹灯设备是旧设备，还有很多就是堆在地上的那些碎掉的这个霓虹灯管。虽然我们看见这个霓虹灯它是有一个弯曲的造型的，但是它其实是一条就是直的一个灯管的一个形态，是一个初级形态，是个原材料形态。通过这件事儿呢，其实我就对这个霓虹灯产生了一些认知，就是包括它的设备可能是分两部分，它的灯管是一个这样的造型，那可能它是存在于，嗯、无论是中国还是外国的某一个时期，这个时期就是属于霓虹灯的广告的时代，对，这个是我第一次跟。相对来说，跟玻璃材料有过一个接触。那之后呢，就是这位老先生他介绍我认识惠宇。当时惠宇在陶西川工作，他的工作呢是筹备组建陶西川的玻璃工作室。相信可能各位有很多人也有去过，因为我发现他和陶瓷材料其实不能说他是。因为他们都是硅酸盐材料，就是从它的一个材料性质上来说，那很多的呃艺术专业上面也会把陶瓷和玻璃，它是叫陶瓷玻璃专业，是放在一块去研学的。那这一块儿，他们的材料到底有？什么样的一个近相似的程度，包括有什么样又不同不一样的一个工艺上的一个，这些所有的知识，还有艺术表达的方式的形态，对，所以我就好像沉浸到了一个这个材料的海洋里。尤其是玻璃材料这一块，就是越来越感兴趣。我觉得这个过程，我想分享给大家，是因为我同时也见证了玻璃材料在景德镇是如何发起的。那玻璃材料在景德镇，可能现在大家是耳濡目染，觉得已经嗯、呃、做得还不错。可能很多游客都知道啊，我要来景德镇去体验做玻璃。那相对越来越多的一些内容都会在这儿去有一个延展，那我相信它的原点肯定和当时就是会与在陶艺川就是能去组建筹备这样体量的一个玻璃工作室，以玻璃材料为核心的工艺的工作室，肯定是有这样的一个直接的关联的。那说到现在，很多
6: 人来景德镇打卡，很多人就直接是要。来做玻璃体验，戒<指>做戒指，对，<笑>就是当我听到现在景德镇大概有四五十家玻璃体验店的时候，我都有点惊呆。然后我觉得，哇塞，从二零一八年只有比如说陶艺川一个人，我在教做玻璃体验。那也是有玻璃体验课吧，也是体验，但和现在不太一样啊，就是也没有受到关注，很多人也不了解。一到现在一下起来这么多，比如现在的工作室都是一些做灯工工艺，不知道大家有没有了解？因为它的设备来说，相对来比较容易组建。其实玻璃里面有好多工艺嘛，比如说热吹制啊、铸造啊、热熔、热弯呀、啊、镶嵌呀、啊啊。但是做灯工体验，它可能就体验感更强，因为大家可以在很短的时间内，比如一个小时之内，如果上手好的人可以做三五个戒指，也都有的；慢一点的，起码有老师帮助一两个也是做得出来。它这个材质呢，也就比较讨喜啊、嗯，就。做出来形态比较好看，就像大家说的，做出来蝴蝶，做出来戒指。但是大家谈到玻璃这个事情是挺好的，但是我觉得似乎对这个玻璃的认知只是停留在戒指和这个就是很简单的一个体验上，并没有很深入的去想多去了解一些这样的一个内容。那为什么会出现这种情况？也是因为，就是做玻璃工作室呢，就是除了灯工之外，其他工艺相对来说比较困难。比如说景德镇做陶瓷，从泥料上、工具上，还有一些烧成方式，各个方面都是非常匹配的。那做陶、那做玻璃化非常不一样。首先材质，就连材料的话，就是我们这边没有办法自己去生产材料。那国内的材料现在。可以说每一家生产的东西都不一样，而且每一家生产东西自己和自己的东西，可能这一批和下一批也不一样，就所以出现了很多在生产制作上的一些一个问题。再一个就是设备，如果是做吹制的话，也没有卖小型的可以。供自己去做工作室的一个设备，再一个是，如果是做铸造的话，也是生产工艺也非常多，各方面材料包括工具都很难买，也都需要自己做，所以各方面限制了，导致我们现在做工作室的一个困境吧。我觉得在这边啊、哦，所以相对来说，不仅在景德镇的困境，所以。灯工现在是比较热门的一个对玻璃材料的一个工艺
3: 。我觉得玻璃材料之所以现在能这么火，是因为它有很大的程度是国内没有了解到它更多的形态，包括工艺，包括它的生产。大家都没有看过，这样的一种未知，让它变得好像很神秘。我觉得这种就是一种非常强烈的信息的不对称。那在这样的情况下，很多人可能会找到我们，就是觉得，哎，我们做的东西好像有点新颖，跟他曾经看过的玻璃的感觉不一样。我觉得这一点上，我们也。说实话，我们也挺无奈的，就是我们也不能马上给到很多人说，哎，这个材料的创作你可以有一些什么什么样的一个形态，因为我们现在也是想说，是不是要筹备一些相关的课程，对，尤其是艺术创作方面的一些课程和内容，让大家。就是可以了解到，玻璃其实可以可玩性非常强。就像我们带过来这个霓虹灯，霓虹灯现在因为这个设备在国内。非常难去组建，它除了生产工艺，它现在就是艺术创作手段里运用的程度非常低。那可能这项技术在美国已经做得非常厉害了。那在国内这个偏差，我那天我们还跟竹子说，可能真的有一百年的偏差，就是无论是材料还是制作这个工艺的一些设备，包括相关的资料、相关的教师课程内容。那真的是几乎是为零的。那像我带过来的这些小熊，这些小熊，我只是想跟大家分享一下，可以看见玻璃从透明一直到不透明，就是一个这样的一个现状。对颜色呢，可能就是可以参与到它的一种表达。那可能我们每个人看见颜色的感觉不一样，对。但是它的这种现状，它在半透明的状态下，我们也可以看见玻璃内部的一些变化。我觉得这是它这种材料的一种魅力所在。它可能在景德镇并不是一个原生的一个材料，但是我们在这边，它也有一些跟陶瓷可以结合的一个性状，它也有一种表达，它可能。可以跨越材料本身，像我们工作室在同时在跨材料，在制作一些玻璃和陶瓷结合的，尤其是会与他自己本人的创作，还有和绘画的、和木材的、和金属的，我们都在不停的去尝试和研发。那。就像说，我们其实大部分在场的人应该都和创作本身相关。就我们所认知的一个创作本身，它就是一种不停的去探索、往前推进、去探讨和去努力表达的这样的一个过程。我们也是想在这样的过程里，就是用玻璃材料为主的一个视角，尤其像在国内，像惠宇他之前这么努力的想去在景德镇能把玻璃材料往前有一个推进，想在这样的一个语言上让大家更多的可以参与一起表达，对，所以我们工作室。就是这样创建起来的，以后也希望大家都愿意来参与，我们一起去分享、去了解这个玻璃的美妙吧。嗯
0: ，现在在小红书也能搜到，搜
3: 对，搜电光火石，对，就可以搜到。
0: 知道的，其实在场有就是自己就在学习或者是做玻璃相关的，你们有什么提问吗？啊？哦，因为我现在
5: 做玻璃差不多还有两个月，就有两年了。我想问一下，会有老师是当时因为什么样的契机去学做的玻璃？就接触这个材料的契机
6: ？我是二零一一年接触到玻璃的，现在有多少年了？十几年了。当时其实我在法国留学的时候，研究生学的是陶瓷，但是我们玻璃工作室和陶瓷工作室是挨在一起的。那法国大概有五十八家公立美院吧，就只有那一个学校是有这样的设备的，所以我当时考过去，其实我也并不知道是有玻璃。但是看到玻璃之后，我就被它的这种光芒所吸引了。就是他们吹完了这些玻璃之后，就绑在身上，就推完火绑在身上，就拿到工作室里。有那一个刹那，就是那球吧，就反射那光，就打在这人的脸上。我觉得哇塞，这太美了，就一下把我吸引了。我就说老师，我能不能转专业？我们其实研究生。一个专业研究生大概那一,一期只收两个人，所以我要转专业，我的陶瓷老师非常不开心，就好不容易招来一个，还要转到别的去，就一直请求玻璃老师就把我转专业。我也是为了多学玻璃，所以就也是延后了一年去毕业，就为了多学一点啊。其实我觉得，反正对于我来说，虽然好像大家都觉得哎，我身上有两个字就是玻璃做这个标签哈，但更多我认为。我是跟光去产生一个连接，对对对，比如说做这个，我也觉得我是直接是做一个光的形态，就是光的雕塑，对，所以我并没有觉得我虽然是通过玻璃来去呈现，但我并没有觉得我是一个做霓虹灯的，或者是做玻璃的，或怎样，我只是用它来做表达，而且这个语言是比较能跟它产生连接的。就是我在学校的时候，我学玻璃，老师经常把我踢到工作室外，说你去打打铁吧，你去干。点别的吧。总之，他总是不让我留在玻璃工作室里，他怕我思维僵硬僵化，他怕我变成了为了公益而去做的一个人，他希望我通过不
0: 同的材料而反而去理解他。对。我的一个小补充是，因为那天有去他们的工作室，还看到慧宇的话呀什么的。我结合你那天给我的表达，包括我今天听了另外一个播客，是日坛公园在采超级市场的田鹏，他当时说了一句话，特别打动我，也让我在思考，呃，我们共同的这个生活以及各自的创作吧。点在于，我记得当时日坛的主播问他说，音乐在你生活里占多少？他说：“音乐不在我的生活里。”他说：“我每天思考的可能是关于一些宇宙大爆炸的问题，可能是，对，关于宇宙和生命，甚至我听从他的讲述里听到了一些哲学观的东西。其实那天慧宇讲的也是那样的。我在他的话里看见了呃昆虫的身上的鳞片呀、纹路呀，看见了关于宇宙的银河的那样的轨迹。我就想说、啊，他其实现在感觉没有在。”思考说这些工具是怎么回事，或者是像你说的，不是一个做霓虹灯的，而是不管是表达光影，通过光影去表达自己的世界观，甚至宇宙观这样的东西。我感受的全都是这种的更宏大的东西。我不知道你平时是不是也像田鹏老师一样，都思考宇宙，不太思考这个什么玻璃啥的
6: 。我是一个好奇心特别强的人，就是为什么喜欢。我我画呢，就是它是在可控和不可控范围之间，所以我那天跟你说，有点像人生，就是你的选择，大概你是可以选，但是有的时候你是被动被选，所以就是霓虹灯这个效果，为什么我拿过来，我觉得特别有意思，就是它也是，比如说颜色我可以选，但它出来这个效果也是完全不能
0: 去控制它它的一个抖动的形态。还有就是刚才聊的，觉得说无论是国内国外也好，还是说呃景德镇这个现状，以及其他就是你们以外的同行也好，好像这个行业里有一个信息不对称，或者是跟平行的这种陶瓷呀，其他的手工业有信息不对称。但在我看来，其实不是信息不对称，可能就是一个边缘和少数。说的什么一点，可能这个市场份额也很小，没有能。创造更多的东西，大家去玩儿，但是反而是大家，但是大家自己把自己限制住了，会有这个感觉吗？就是第一说，呃，边缘和少，为什么是边缘和少数？就是究竟，呃，在是什么契机没有抓住，没发展起来吗？还是怎么样？我
3: 先聊一下，就是我觉得玻璃材料在国内的一个发展，首先肯定还是跟。这个材料本身，它的行业就像刚才主子说的，行业的需求量，可能就是它的横向的一个广阔度，就是它的一些。可适用的领域，可以变现的领域，说的直接就是市场的需求度是在哪儿，那可能它的材料发展的方向就去了哪儿。那材玻璃材料在国内，它不像陶瓷材料这么的大家耳熟能详，在文化的根基里终止的这么的深，它可能需要更多我们现在的一些创作，或者说一些更新颖的一些形态，去给予它一些新的意义所在，就是这个时代的意义。这个我觉得非常重要，它可能要发展的一个状态，就是今天我们在景德镇可能现在一个小小的火苗正在延续的一个状态。那我觉得可能在未来的十年，它会是一个急速的发展态。这样的状态里，更多的像我们在景德镇看到的形式，可能会和艺术相关，可能会和产品相关，这些。都可以飞快地去推动市场的一个需求，包括原材料和技术设备的一个更新。这是我非常非常希望，就是通过我们真的是自己一点点的小的努力，再往前，在之后的一个十年的过程里，让大家都能更多的去接触到，就是各种形式、各种形态、各种美好的、好玩的一个玻璃的状态
6: 。对，就像我刚才所说的，就是它。组建个人工作室的一些满足的基本条件太欠缺了，对，所以这其中其应该有更多的人进行去推广。比如说，我们真的是现在在一点一点的去努力去做这些东西，就包括霓虹灯设备，也不是很容易的就能组建的好，对，因为现在还缺了很多一些东西。你比如说，嗯哦，就包括我买这个电极或者电极保护套，就这都,都很难。可能就一家人买卖这个变压器的，就是少到这种程度。这也是受到整个一个大环境的限制，我觉得。比如说现在霓虹灯为什么不做？是因为 LED 它太,太方便了，我们做的这个玻璃可能就会运输的问题啊、保护的问题啊，对，都有。所以它，但是它在艺术创作里边是非常好的一个材料
0: 。甚至我现在看见一些做体验的小店，就是那种很小体量的店，嗯，店里摆的全是。各种各样奇形怪状的杯子，我当时其实作为一个外行，我都是有点崩溃的。我就想说，都已经到这儿了，咱们的想象力还在杯子上，有点，我是有点难以接受，因为我也是一个好奇心很重的人。我就觉得就不能干点别的嘛。就是这个这个东西就，就比如说像他一样，就拿在手里，就光是看，没有任何实用用途，就不行吗？这个是我的一直以来的最大的疑问，就是。大家在实用上的需求太追求实用了，太追求所谓在实体上有用的东西上发展了。像你刚才说的，那我在创作上的一个小需要，或者是我在审美以及其他的想象力上的需要，很难满足。这个其实是我上一个发问的一个基础的出发点，我想就讨论一下这个问题。其实这个也是我自
6: 己很大的一个困惑，说的是我们工作室很大的一个困惑，对，因为很多人来了，比如说，哎。我可以不可以来你这儿订点杯子，或者是你可不可以做点比较特别的杯子，我们去，或者是盘子啊，或者怎样？但是我个人就，我不是我不能说我不喜欢做那样的东西，但是我更喜欢做一些更好玩的东西，或者是新奇的东西。那比如说我做这个，哎，大家觉得挺好看的，但是这个市场也太小了，我我怎么去卖？其实我也不知道，我也不善经营呵呵，怎么？我要问。呵呵
1: 关于这件事情，就是我也是，就是我觉得在座的每一位制作者、创作者都有在思考这个问题。就当我发现这个世界上大部分的人对不一样这件事情，对我更新奇的体验，就我充满好奇，但。对他来说，真实的尝试和体验是一件非常难的事儿。我到现在都在质疑我要不要调整一下方向，但是我觉得我很难。但是其实，首先我分析过，是我觉得他们并不明确自己能去接受未知的可能性，而人的本性对未知的可能性都会有一种恐惧和拒绝，以及和你最，而且第二件事儿是，我觉得就是预期预期的差距。很大部分人也是不能接受自己预期的差距和那种可能性的。我所以我觉得，其实即便是我觉得我们在济的这种环境里头，大家都是这样的人。但是我们依旧是在人群中的一个少数，对，就是我们是努力的想要去对外输出，但是我们辐射的能力真的是有限的。志
0: 野就是接上来了我的下一个问
1: 题，你们是不是有一个自己的判断呢？你觉得现在
0: 景德镇整个手工也好，还是说你们对于你们做的事儿也好，呃，跟往前看看或者往后看看，就是在你的判断里和在你的感受里，它现在处在一个什么样的阶段呢？
3: 我觉得景德镇现在，因为旅游发展的一个原因吧，当然这个因素在地在这儿的所有的人都说，可能它就是一个现象的。那我觉得这个现象也有助推的作用，作用就是放大了很多，就像刚才我们说这些所谓的。需求量非常非常大的这些产品，它的作用，那可能这些载体就好像变成了一个、呃、名片，就是景德镇可能无论是什么材料也好，像无论是做陶瓷，那大家也会买手串；那像做玻璃体验，那大家还是热衷于体验。就是这个蝴蝶结是这件事儿，我觉得这个事情它是一个阶段性，但这个阶段性的初级形态，我们正是见证了这件事情本身。那我们可能接下去要经历的就是跟随这样的一个阶段去，像志也说的，就我们自己有很多不同的新奇的想去做的东西，这些东西。在我们工作室，就是在电光火石工作室，这边的处理的方式，就是我们只做自己觉得有趣的产品，只做自己觉得有趣的好玩的东西。那这样的一个坚持是很有风险性的，像这也感同身受，就是这个风险。我相信，在景德镇有很多人一起在承担，在这样的一个努力的推动的作用下，哪怕就仅仅在这一个点上，让这么多工艺和这么多材料的一个背景的前提下，我相信。这个市场是会有变化，至少我们从身边的人做起。那这个人群他们可能慢慢的在壮大，我们自己等于在培养这样的人群。我们在推广我们手里面的技术活儿，那真的这种推广是一种科普性的。那科普性的工作，我相信那就像是一个在幼儿园里的老师，他可能这个阶段他也不能放弃这些小朋友，对不对？所以。经历这个阶段，那就踏踏实实把这个阶段做好，认可自己手里在做的事儿，这是我们的一个态度，就是我们想把这件事情做到自己认可的一个程度，也想把这件事情能真的往前推一小步。那我们在这个阶段里，对，所以。
6: 其实在这一点上，我戴一更有坚持。有的时候我会觉得特别绝望，我真的会觉得很，对。但我绝望的时候，他会拉我一把。但是我绝望的方式，我自就是把自己调理的方式，我会去创作。对你需要绝望，哈哈哈哈哈！对对对对对，对,对。
3: 协调了，<笑>好了，是就是他负责你，你就
2: 变成有机循环<笑>对，很有机，我觉得
3: 就挺好
1: 的，就像施了化肥一样。对对，<笑>对，虽然好像不好闻，但是它是化肥
6: 。就是这种压力啊，或者普遍性存在，就是我说，如果我真的放弃了，都不用光去创作了，那其他人。就是我，我希望把这个能力传递下去的。就如果我都不传递了，那我做他还干嘛呢？就是这样，对，就是这样一点点，可能就是坚持下去吧。
0: <笑>太好了，这又到了我的下一个问题，就衔接的非常好。<笑>就是因为我在去你们工作室的时候。我是能感受到，你们可能每天沉浸在这个创作里时间非常长，并且哪怕说那天我只是简单的聊了一下，向他们提出两个问题 ，DY、嗯、就跟我说，他们讨论了很长时间，要怎么去输出，包括怎么呃思考自己在做的这个事儿，我就意识到了说啊，他们是一个很深打磨，甚至深陷在创作里的一些人。但是这个时候，就是像你刚才说的，你的朋友说的所谓运营的问题，我觉得不光是运营，就是你怎么处理跟外界的关系。这个外界有同行，有外界的市场的声音，有呃其他的，你可能也是不做玻璃，但做其他的，就是这些创作者。当然了，肯定你说的，无论是运营呀，还是未来，呃，包括你做展览也好，你跟这些所谓艺术行业的人去打交道也好，他们的眼光。其实，人很难说，一方面沉浸在自己的创作里，一方面又跳脱出来处理跟他们的关系。我觉得这个是另外一层的痛苦，可能又要链接到刚才李白讲的。之前你其实，在陶溪川做了一些工作，就是你对外界其实心里深渊或者是黑暗的世界有多大，其实心里都有数。那些其实是在你一直在你的。深厚的，你就选择不去看他，选择投入在自己眼前的这些事儿上。<笑>对，所以我觉得这个处理跟外界的关系其实太可太难了，因为所谓调节痛苦，刚才开玩笑是你创作的源泉，因为还是在处理跟自己的关系。其实所有外界的压力在那儿的时候，哎呀，我是不知道那你,你们俩是怎么坚持下来的。嗯、<笑>
6: 就，其实我们。自己开始做工作室，在三宝这边，其实也没有很久，也正好一年，对，从去年十月份开始，就中间又遇到了疫情之类的事情吧，对，就是很多中途我经常就，哎呦，那我不做了，我干脆画得了，我干脆就创作吧，但是，就是又能说服自
3: 己，又不行，还得继续做下去，对，所以。我们所坚持的这些东西，它其实是一个创造性的，也是一个变化的，就像是玻璃材料一样，它也是充满了各种不同创造的可能，它也充满了不同的变化的可能。像我们眼前的这个霓虹灯，它其实可以说它是不受控的。那我们现在就想不受控。就是想在这样激烈的一个市场的竞争中，我们要不受控一点要在这儿有一点这样的生活和这样创作的可能性
0: 。我最后一个问题就是，大家比如说我下一次去你们那儿，如果体验做这个玻璃的话，不做杯子，不做戒指，不做任何呃可想和可见的东西，又、就是一个手很笨的人，你会？带他体验什么，以及这个体验中，就是让他意识到这个工艺的，就是魅力所在，是要通过什么样的方式是最好的呢
6: ？我觉得简短的体验，比如说通过一个小时能体验的东西，真的是太少了。因为，就比如说那天我们去跳舞，我很想去享受那一份自由，那一份欢快，但是我的当我的脚跟不上，手又跟不上，就是这个很别扭的时候，我很,很难去 enjoy。对，所以。这个问题提得挺好的，其实我也在经常去想，就是其实我也不想去，就是带别人来我这儿去就体验那些东西。但是有一个什么新的，就我自己也也在去探索这个问题。其实我一直在，比如说在体验体验课的时候，我经常跟大家说，你去感受玻璃的和火的一个关系，一个温度以及重力说导致玻璃的一个关系，这个很抽象，但是我更希望他们能这种通过。自己亲自去接触，来感知这一部分内容。至于做出来的结果是什么，我觉得倒不重要。但是如果你感受到了玻璃这种在温度下的流动，以及在冷却之后的这种凝固，以及它透出来的光，我觉得作为一个
0: 体验就 OK 了。对，其实有一个就是，就像刚才志野说的，你到底接不接受？最后你什么都没做，就是空手而归。你到底
4: 能？
0: 但这是一个人生观，就是你能不能接受你的人生
1: ，生不带来死不带去？哦、这太沉重了，这太沉重了、哦。<笑>大家不能接受，本来就是我们就是生不带来死不带去。但我觉得这些故事都无法接受
0: 。哦、但不是所有人都像你这么洒脱。我
5: 觉得前十分钟他可以做到，到后面就越临近快结束的时候会越叫。啊，对呀。会觉得。我
0: 真
2: 的什么都没有吗？啊！我一定要卖个什么？对对对，我
6: 为什么非要有点儿
3: 钱？要不？我想说，我想说，其实制作玻璃这件事儿本身，比如说我们现在体验课发做的最多的就是灯工这样的一个工艺。灯工艺其实我们就是直观的在跟火打交道，手里拿的就是玻璃原材料。那在这个过程中，其实像刚才霍宇所说的，像你感受重力，你感受火和玻璃之间的关系，这样抽象的东西都变得具象了。我觉得这样这个体验，我觉得在至少在我们做体验课的过程中。是成立的。既然它是成立的，我们更多的是给别人描述你去体验这些抽象的东西。大家好像一瞬间可以专注了，是因为可能有点危险，有点害怕，有点累，身上会流汗，因为紧张，因为第一次在直接的拿着一个东西在火上面烧，而且这个火的温度要有一千度。大家其实是因为恐惧，所以冷静下来，面对了这些抽象的、跟人生相关的、跟这些哲学问题相关的一些词语。但是他理解了，而且他愿意给自己一个小时的时间，在这样的情况下去面对他。真的，有的人觉得没有什么也可以，我经历过了，我认知到这里面是有难度的，我认知到玻璃材料是个什么东西。他可能，我感觉他烧了以后化了会滴落，但他并没有。那我怎么样去控制它？可能前半个小时，它就在这种重力的作用下不断的在跟它碰撞。那后半个小时，他就觉得，诶、哎，我好像了解了什么是重力，我好像了解了温度是什么，温度在我手里产生了什么样的效果。通过这样的一种材料，就是之后他真的没带走什么，或者他的成品他觉得惨不忍睹，这可能是对。我
6: 觉得就是
3: 横向来想这
6: 个事儿，因为。我们现在只谈的是工艺，但其实它只是一个美学嘛，只是用这种材料去表现。那其实，比如说绘画课，那我们的教育观已经到了，好，我们一开始上课就要画一个东西，就照着画，画完了，我觉得你画的好，画得像，你就 OK 的。但如果什么参照物都没有，让你自己抽象画，其实也很难的。反而做玻璃是更难，就是因为它需要，对吧？有火的一些，就是其实它是稍微，比如说火，就是刚才说有火直接出来一千多度，它是。没有接触过，有一些害怕，对，有一些会担心，对。
0: 对所以就是真的，我觉得这个收尾，我想用你们的一段话收尾，就是现在做一个命题作文，就是说，反正现在在场大家都已经认同你们的价值观了哈。那我以后就是我有一个朋友来了，我要向他推荐，无论是去你们那儿也好，去哪儿也好，去体验一个。剥离的课程，或者是去观看，就先不说体验能得到什么，就是去观看。那我到底要怎么向他介绍是一个比较正确的传播的观念？我希望，因为以后我们的听众也会听见说啊，那呃，我们之间的传播，就是他怎么能产生一个新的话语？你们是不是能在？也不用多吧，就二百到五百字之内，<笑>给大家去描述一下。以后我们就学着哈，我们跟慧宇去学着，向我们的同伴和对这个事儿好奇的人去讲述说，说啊，让他理解。你可以去观看这样的东西，去体验这样的东西，而不是一个玻璃戒指。好的，那我来尝试着概括一下哈
6: 。呃，很多人问我玻璃有什么特点。那我想说，你可以看看融化的透明是什么样子。呃，玻璃其实也是很亲切的。透过窗，我们可以看到外部世界的变化。车窗外也总是灯光流动。低下头呢，我们又可以看到更多远的平行时空。那么我们怎么才能更深入地了解玻璃呢？这是需要透过火和温度的。玻璃的制作的核心部分，就是在高温的状态下对软化的玻璃进行塑造的一个过程。呃，这里说到火和温度，其实地球上蕴含着最高能量的火，当然这个是打引号的火，其实就是岩浆。这种地壳深处所形成的岩浆流体，火山喷发、岩浆流淌，我们都有印象，却很少有人能亲眼目睹这些场面，也更少有人能了解到。岩浆的主要成分和我们手中的这块玻璃是一样的，都是二氧化硅。岩浆喷发流淌，它是随着地形的变化和重力的影响，产生不同的形态，最终冷却形成不同的岩石。同样，制作玻璃的魅力就在于，在九百到一千二百度左右的高温下，就在我们眼前，会诞生一次对岩浆的近距离的观察和感受。甚至你可以亲手的去塑造这一块似乎在流动着的岩浆，所以我想让大家体验玻璃制作的过程，不仅仅是对技术的一种了解，更希望大家可以通过手中的这块玻璃，能与大自然所产生连接。
3: 大家刚刚说的体验，其实我们在雕塑瓷厂有个陶瓷体验。当时呢，我就分了几类，一个是釉上彩绘
5: ，我会把画得好的和画得不好的放在一起。我说你可能会得到好的，也可能会得到不好的，这个全凭你自己的能力。那还有拉坯嘛？因为我儿子九岁，他非常喜欢拉坯机，但是他从来拉不出东西。他是把泥。拉了一个下午就变成了泥浆，就是他这个过程是完全没有得到，但是他很享受这个乐趣。我也会把图放在那，我说你可能一无所有，要让大家接受结果最坏的和好的，那肯定还是你自己的能力，能做到什么样子你就做到什么样子。刚刚说到了体验课这个事情，因为我。我大概是从大一下学期的时候就一直在做这件事情，那个时候是有一个主题课是在陶溪川，当时的时候，因为我们在课程设置的时候就考虑到有局限性，在一个小时之内，我们又设置了一个主题课程。当时有各行各业的人过来了之后，还有一个我记得印象特别深刻，是一个深圳的小学语文老师，他拿着我教他做的东西之后去申了美国 Parsons， 结果申上了 offer。对，比如他想做一朵花。但是花有很多人做，我也不是很喜欢做。重复的事情，但问题是这个一个一个小小的博弈过程吧，先接受一部分他的一部分，但是你往往会发现这个人带给更多的不同的东西。然后后来我自己弄了工作室之后，有一个体验课，也是一个小时，也是体验课，但是我跟他说我按小时收费，我不按件数收费，他接受。他是曲廊院的主厨，他把对食材的理解用到玻璃上了，就特别有意思。他最后,后后来我特别情不自禁的给他用了进口料做。的杯子，比如说在重复的工作里面，确实是要接受一点点这个部分，因为重复里面的话会得到一点点经济价值，足够去支撑自己真正想做的那件事儿。因为这个部分，我觉得是比较无奈的一个点，是需要接受的。我觉得调整自己的心态也是很重要。但是当接受的那一部分重复的一个工作了之后，我会发现每一个给我重复工作那个人，他也有一个不一样的灵魂，他们也是非常有意思的。只不过是因为内对于玻璃材质的一个理解，一个固刻板印象造成了这种现象。但问题是，当我接触到这个人的时候，在想办法在短时间内先让他的这个观念有一点点松动，趁他松动的这个时候呢，慢慢的去跟他说哦，玻璃的料性、设备。比如说我在接体验课的时候，虽然我把示范的那个教示范的那个过程算到时长里面，但是前面我有大概十到十五分钟时间会介绍玻璃的所有东西，比如说火。钱是怎么回事儿？煤气、氧气，什么是内混合、外混合？什么是我工作室还有一些铸造料，还有一些。一些我买的所有的进口料的颜色，就都会给他们看这些，他们会拍很多照片。就算是在一个小时之内呢，得到一个很简单的东西，甚至是没有一个结果，但是他们听我说就已经知道了非常多信息了。之后他们也是会有获得和体验感的。一个小时有一个小时的办法，三个小时有三个小时的办法，就我也没有办法，就只能先这样。我会觉得这个拉扯的过程也非常有意思，比如说。哦，可能我是做玻璃，但是他是其他行业，但是来景德镇做玻璃的，在这个过程中也会有新的碰撞，就比如说，呃，我觉得玻璃做玻璃最有天赋的人是厨师，对他们会往后涨的，对。<笑><笑><笑>对，呃，对，他就挺厉害的。还有一个是做翻糖蛋糕的，他会把对糖的理解在玻璃上运用到。我说玻璃之所以有冷接这个东西，是因为它有一千多度糖，它可以用手直接捏，但是冷接它最终的目的，为了让你去操作它嘛。当它完成了最后一件东西，从那个冷接棒上敲下来的时候，那个仪式感也是非常给到位的。讲好，我自己在设置课程的时候会思考，呃，玻璃的几个步骤，在每一个步骤的那个节点，马上要到下一个步骤的时候。给他一点体验感，给他一点成就感和获得感，这样子他有了结果了，有了戒指或有了什么东西的时候，他会有更多的那种心情，就很开心的那种表现。就算他最后没有做出来什么，也不会至于太说。但是我没有出现过这种情况，嗯、<笑>对，甚至是他们做完了之后会有需要延时的需求。我收的费用其实也不是景，也不是景德镇很低的，但是我呃我收的人也不是很多，但是刚好够我自己用。我我明白我做田客的目的是什么，我接受了他我不愿意的一部分，就很好的去。珍惜我获得的那一部分不一样的东西，因为那一部分是超出了我们的想象的。因为，因为我觉得在做创作的时候，确实会有很难过的那种感受。如果这个时候不去接触外界的话，会陷入一种虚无。我觉得那种虚无、那种空旷和巨大的虚无是很可怕的，它会让一个人没有办法爬起来。做一些重复的工作会让我这个人始终保持在一个人形在这个世界上，会有这样的一种感觉。包括做蝴蝶。其实也有非常多有意思的事情。蝴蝶我做的特别多，有一个姐妹她是男生哦，她一个蝴蝶上面用了十个颜色，翅膀上每个翅膀用了两个，中间肚子用了两个，十个。<笑>我会跟她特别清楚的解释玻璃的透色、乳色、瓷色、进口色各种各样的问题，全部都解答到位了之后，她会给你带来回头客。<笑>觉得这个是让我感觉非常幸福和开心的事情。一开始接体验的时候，我只有一把火枪，现在我有三把火枪，有一把是我拉的赞助，还有一把中号的那个北，那个他是我高中老师，他我上高中的时候没，并没有他自己主动说的是这样的。我高中的时候其实就把摇钱给攒出来了，大概五千块左右。我大一的时候一个杰克作业被我同专业的给人给抄了，我干脆就直接去学玻璃了，我让你们碰不了我的东西。不，后来那个钱被用了之后呢？老师说，我答应你给你买窑，他就直接给我发了几千块，我又买了一把伯利恒的那个手持，真的很好用，<笑>真的很好用，它可以当一个坐式的火箱，又可以拿下来做创作，做那种大件的那种大桥的或者盘线的东西，我觉得特别有意思。拉赞助的话，还是因为他跟我接触有一段时间，他觉得我不会乱花钱。我会把钱用到刀刃上，还有我对自己的未来有很明确的规划了之后，他是很愿意出这个钱的。他也会买我的东西，买偶尔买一下我的东西。但是和老师有一个点我不太好意思，还有他们的年纪，他们对玻璃的价值认可度也并不是很高。如果时间长，老是让别人去这样去买的话，也并不是很好。所以这也是我一直保持去交流、去认识不同人的原因。我也非常的希望在以后的过程中能希望有一点点世俗的一点点小成功，能干，能带给我更多的自由吧，可以说是这样子，差不多
0: 了。因为那个哈哈年纪很小，感觉已经踏出了自己的一条很好的可持续的道路，觉得又聪明。哈哈哈！还有其他人想要分享或者有什么问题吗？来来来
2: ，啊，就我我这个人也是比较丰富的经验。我本身，就那上次和慧宇这边开幕的时候有见面有聊，那时候他也说过对于玻璃的看法想法。我来景德镇中间有去学习几次玻璃，啊，不是还真不是那种体验小蝴蝶的戒指的，是认真去报了一个那种大概有六七天课程的那种学习的灯光玻璃的课。<咳>那在两天的时间，我就已经感受到了。玻璃与光的这个关系的事情，那天会议也讲过，因为他喜欢光这个题材，想用玻璃其实是很适合表现光，所以他就选择了更多有倾注于对于玻璃的研究去更多的扩展。但是我由于本人学习的材料实在太多了，<笑>包括陶瓷啊、玻璃啊、植物啊，包括金工、珠宝之类的，都会有去涉猎去了解，就会有一个问题，比如我在学习玻璃的时候。或者说是在学习植物的时候也一样，你避不开植物关于生命的表现，避不开玻璃对于那个光的体现，也避不开织物的对于温暖温度的体现。这些东西是材料本身具有的语言，也是它的限制。但是我就因为学完这么多之后，我就会在想说那。到底我要做什么样的东西？我去选择什么样的材料，还是我去做这个材料去做这样的东西？但感觉好像这些都不够纯粹，而应该是一些纯粹的。我想表达什么东西？这个东西是什么材料？其实有的时候大家都会想说，什么材料其实不重要。但是你比如我在想表达生命的时候，我就不可以避开我已经掌握的，通过插花、通过植物去构架这个东西去。其实有的时候感觉这种。我们会经常讨论关于综合材料的一个设想或者一个想法，但是好像发现很多目前你们我们能看到的一些所谓综合材料的艺术家，他在做这些作品的时候，是在利用一些材料本身原有一个比较浅层的材料语言去拼凑起来一些好像视觉上观感会冲击到我们的一种视觉冲击。就这种时候，我会觉得综合材料有那么的。简单吗？或者说，它使用的每一种材料真的有那么的浅显吗？所以，就不管是关于玻璃材料还是陶瓷材料，其实玻璃材料中国也有很久的历史，什么蜻蜓眼啊那种，也是可以追溯很多文化历史底蕴。任何的材料其实存在于现在，我们都可以找到它的文化，找到它的历史，找到它的独特性，自己的独特语言。可是有的时候，好像在每一个材料里面都无法更深入的去感受它。就不知道，除了玻璃，就基于玻璃而讲，除了关于这个光以外，有没有感受到过被光所限制到，或者被玻璃这种它与光的密切所限制到？所以其实有的时候这种材料和创作中间的关系会让我们不断的思考。我觉得应该会与他们对于这种关于玻璃的这么长久十几年的接触，肯定也会有不一样对于此的看法。
6: 我觉得玻璃与光的关系很直接，但是只是它的一个一个，我不能说一个小点吧，其中一点，也是我最近去离开上一段工作之后去深入研究的一个东西。那其实之前我创作的一个主线是以身份为主的，也是以玻璃材料为主。那比如说玻璃，它看上去是透明的，感觉很轻盈，但其实它是。比如说，你它厚的话，它特别沉。那我有一组作品，当时是，我吹了很多玻璃球挂在身上。我有一个行是个行为表演，挂在身上之后，你就往前走。其实我坚持不了多久。我当时表达的是一些沉重的东西，是我要背负的。但外人来看，可能他很轻盈，但这种沉重只有我一个人能去接受。但他其实就脱离了我们对玻璃本身的一个通常的一个认知。而且我走的过程当中，他可能会碰碎啊，对我的一个危险啊，一系列的一个问题。我觉得他材料你选择用某种语言，还是要贴近自己内心的一个表达。你想去说什么？他跟你的关系是什么？那我想他给我一个救赎，给我一个，或者是我我打一个比方，这样子说，是现在这个阶段我需要的。所以我觉得他贴我很近，而并不是说我是专门去寻求光，为了做他而是做他。
3: 是这样，我还接着刚才你们聊过的这个，我再说两句。我觉得创作这件事情本身，肯定它是首先从自身出发的，首先要有创作意愿去创作。那创作可能我们现在大部分人都能接触到的一个最基层的创作，是一种个人表达。那就像比如说基于抖音的这种视频创作，它也是一种创作。它虽然自媒体可能。我们生活中已经变成了一种默许，好像随时随地我们拿起手机或者怎么样，都可以有一个形式让我们有所表达，好像是有所表达。那这个表达的层面，可能有些人也用它来表现自己内心比较深度的一个东西。那有些人可能他一个市场行为，他表达的他想卖的一个产品。所有的这些表达形态，对于我们现在在座的人来说，都再熟悉不过了。那像视频这种语言，像影像这种语言，也是我自己创作的一个常用的一个元素。这里面包含的，那可能每一种材质，它不同情况下的，我自己需要的，我想去展现给别人看到的，它的一个内容。那就像玻璃材料，我们看这个小熊，它可能。透的情况下，很容易清晰的辨别它的内部；那不透的情况下，内部可能就充满了想象力，包括它内部的气泡也好，还是想象力也好，那可能都是我们表达所使用的一种方式的一部分。在这样的情况下，我们在处理无论是哪一种材料，可能这个选择上就在我们的自己的内部已经有了不同。程度的对这种材料特性的一个需求所在，这可能不同的创作者他可能会使用的方式不一样。我觉得创作这件事情之所以特别有趣，而且就像我和志也一样，我们总想做点不一样的东西，因为可挖掘的东西太多。因为无论是我们作为一个人的内部可挖掘，还是我们接触到这个自然环境里我们所有接触的材料。对，能玩的、能看的，或者说能听见的、能闻到的、能感受到的温度，都不一样。每一个地方、每一个人给到我们的信息也不一样，那可能它都可能是创作的一部分。这一部分可能是属于材料的，也可能属于我们每个人自己特性的一部分。谢
0: 谢大家今天来，我不知道大家的是否都有获得，反正我是很开心。其实我觉得会总结的很好了，我就不赘述了。嗯、呃，我们就刚才略有沉重啊，我把这个气儿再拉回来一点。其实我很想达到的，其实最后。这样一个小氛围吧，我们能有所交流，有所表达。在这儿其实也是发起一个招募，你们有任何想要聊天的话题都可以带过来，像今天一样，我们坐下来聊一聊。真的，哪怕。不是创作，哪怕是很轻松的有关生活里的某一个小观点、小议题，包括像刚才金讲的，我真的很想聊关于这个动物保护啊，以及我们跟这些小动物们的关系，以及跟这些生命的关系，其实跟你跟材料的关系什么的，其实都很像。只要有任何想聊天的，大家都可以来。我们不管是录成播客也好，还是坐下来像饭后闲聊一样也好，这个表达和。就相互交流是很多东西改变的开始，我觉得如果今天不听你们去讲述的话，或者是不去做这么厚，因为大家平时不会聊关于自己的创作，聊聊打羽毛
1: 球是吗？你们，<笑>我们以往的聊天就我最享受景德镇，甚至把我一开始就着迷留在这里，因为。我已经很多年没有经历过这样深度的聊天了
0: 。我觉得确实播客一个很好的场景，把大家拽到硬拽也要拽到这个场域里来。我们煞有介事的起个头，是吧？欢迎大家来进行一些深度挖掘的聊天吧。我只能说到这儿了。更多的就今天已经，其实在场大家已经体会到了，不知道听众们体会到没有？反正今天就这样，以大家的鼓掌收尾了就，就谢谢大家。谢谢哇， <Wow. S 1> <笑>我们的自来水，谢谢谢,谢。Wow.